0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fantasy Football con Gurús Deportivos. Con deportivos por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla
1: hispana. Gurús, ¿cómo están? Les habla Sebastián Ardura. Estoy aquí con Rodrigo García de Gurús Deportivos. Listos para el análisis de cara a la semana 9 en este mundo de Fantasy Football. ¿Cómo, ¿Cómo
0: está, Rodrigo? ¿Cómo te fue en la semana 8? Muy contento. Es ya nuestro décimo podcast. ¿ya? Qué rápido se nos va, qué rápido, sí. Increíble. Aparte lo disfrutamos. Es que hablar de fantasy, bueno, a mí me pone muy de bueno. Siempre, siempre nos pone muy de buenas. Y bueno, la semana pasada tuvimos, pues fue muy bien, ¿no? La, para en el tema de los starts, les recomendamos a Jonathan Stewart, que tuvo más de 12 puntitos. Delaney Walker tuvo muy buena actuación ahí con Tennessee. El único que fue un poco discreto fue Duke Martin. En cuanto a los hits, bastante bien. a Mari Cooper, menos de 4.5 4. puntos. Randall Cobb, 3.7 puntos. Sin Manning, 11 puntos. Realmente, me acuerdo bastante bien. Buenas recomendaciones
1: de tu parte. A mí también me fue bien. Les dije a The Phillip Rivers, que juega contra Baltimore, iba a haber una lluvia de puntos. Así fue, sumó 24. Jeffrey, casi suma los 20 puntos. Les dije que dejara en la banca a Cap. Y Capérnico sumó 9 puntos. Y de hecho, ya hasta los 49ers lo dejaron en la banca. ¿No? Y por último, también les dije de Davante Adams que no confiaran tanto en su regreso a las canchas y bueno, sumó menos de un punto. Así que creo que fue una buena semana, pero bueno, ya no hablemos de la semana 8, sino enfoquémonos a las 9
0: y dime a quiénes debemos de, de meter en nuestros equipos sí o sí. Pues mira, voy uno con mi, uno de mis jugadores favoritos, viene de lesión, tuvo un muy mal partido la semana pasada, bueno, muy discreto y yo creo que muchos de los usuarios estarán muy preocupados y estoy hablando de Des Bryant. Pues yo les digo, señores, que no se preocupen. Esta semana la va a romper. Mm. Va a contra Es un partido divisional donde ni están del sí o sí. No se les puede escapar. Los, las águilas de Filadelfia es en casa y las águilas de Filadelfia aceptan alrededor de 26 puntos por, por partido a wide receivers. Yo creo que Des Bryant la va a romper y va a cargar con el equipo. En segundo lugar, otro, otro wide receiver que es Martavius Bryant, que la semana pasada tuvo una, una, una muy mala actuación. Realmente Big Ben tuvo Tuvo problemas en su regreso, pero espero que ya esta semana empiece a jugar mejor y yo creo que contra los Raiders se puede tener una escapadita. Más debido, sabemos que con una nos hace pagar la semana, ¿no? Y por último es, es, es el otro wide receiver, Allen Horns, uh, de Jacksonville. Tienen un partido muy difícil contra la defensa de los Jets. Pero pues, sabemos que Allen Robinson va a visitar Rivis Island, el cual nos va a dejar permitir que Allen Horns se pueda mover. Este, de hecho, los Jets han tenido problemas este, deteniendo a los wide receiver 2, porque creo que es una muy buena opción.
1: Exacto, ya vimos lo que hizo Michael Crabtree la semana pasada. Es correcto, exacto. Ah, sí, sí, concuerdo contigo. te
0: Desbryant Ryan sí es un fuera de serie y, y, y lo que sea, pero Matt Caseo. Yo lo sé, pero por eso tienen que involucrarlo sí o sí. Le van a mandar 15 pases, Para a tener 10 toques, tiene que hacer algo.
1: Matt Caseo. Es lo único que voy a decir, pero bueno. Sí, de acuerdo, lo tienen que meter si lo tienen en sus equipos. A mí, este, hablando de Martavis Bryant y de Big Ben, eh, en el regreso de Big Ben lo vimos, empezó bien el partido al final con sus tres interceptions, dos en, el, en los últimos minutos del partido, dejó dudas, pero hay una persona que buscó y buscó en 13 ocasiones y ahora sí que es el gran aliado de Big Ben y es el Tyrant Heath Miller. Por ende que... Les digo, sí o sí, métanlo esta semana. Probablemente hasta esté libre en sus ligas, ya que sin Big Ben no, no ha tenido muy buen año. Pero las primeras jornadas con Big Ben sí sumó bien. Así que esta semana, además, por si fuera poco, juega contra la defensiva que permite más punts a los Tyrants, los Raiders. Así sí. que Kit Miller ya sabe, no la duden. Otro jugador que, que un poco, gracias a Dios, al menos yo lo agradezco, se le regaló una muy buena semana en el, la semana pasada ante... De los broncos aquí. contra quién fue que jugó Ronnie Hillman Green y C.J. Anderson? Que me dejaron calladito. Yo la verdad sí, pensé Green que Bay. Green Bay en la noche les iba a ganar, pero dominaron el partido justamente de manera terrestre. Y tanto C.J. Anderson, que yo lo seleccioné en mi draft en la primera ronda, como Ronnie Hillman, que a mi entender debe ser el corredor ya titular en Denver, dieron un gran partido. Sumó más de 17 puntos. Y esta semana va contra los Colts. Los Colts permiten más de 20 puntos por partido. Así que hombre, Ronnie Hillman debe ser un must en sus alineaciones esta semana y por último, la semana que acabamos de pasar fue lamentable en cuanto a lesiones se refiere una de ellas, de manera muy triste porque fue aparte anotando un gran touchdown de Keenan Allen y se lesionó el riñón, así que es complicada su situación pero bueno, ¿quién debe de... ahora sí que el mejor reemplazo para los Chargers en esa posición, a mi entender, es Stevie Johnson Malcolm Floyd también tiene un upside, pero a mi entender es Stevie Johnson, ya que puede jugar como slot receiver y también abierto así que Stevie Johnson juega esta semana contra los Bears, aprovechemos, espero lo hayan agarrado en sus waivers,
0: si sigue libre en sus ligas agárrenlo porque tenga que tener un gran partido Sí, realmente estoy muy de acuerdo, sobre todo con Heath Miller, es como el cuarto o quinto terren que, que recomendamos que va contra los Raiders sí. y siempre nos quedan bien entonces este es un as siempre seguro
1: Sí, literal, el único terren que no ha
0: podido sumar bien contra los Raiders en toda la temporada fue Wendell. Daniels el único. Es correcto, lo único. ¿Qué
1: jugadores debemos mandar a la banca, Rodri?
0: Pues mira, este es un running back que me ha gustado toda la temporada, pero este ahora tiene un matchup de miedo, ¿no? Y este J. Yeldon de los Jaguars, eh, insisto, igual que, que, que con Allen Robinson, eh, él va a tener un partido muy difícil, va contra la mejor defensa, contra la corrida. No, TJ Yeldon no es uno que cache muchos pases, que lo usen como lo usan los Pats, no, él tiene que correr, no lo va a hacer muy bien. Yo creo que Bortles. Va a tener que empezar a buscar pasar, va a ser un partido muy difícil para los Jaguars, yo creo, la verdad. En segundo lugar, el running back de los Giants, Jennings, que va contra la, la defensa de Tampa. Uno creería que Tampa es un flan, que da muchos puntos, pero no, lleva desde la semana 3 no acepta un touchdown por un running back. Así que esta defensa está agarrando ritmo y me gusta mucho con este Y jugador.
1: además, ¿quién es Rashad Jennings?
0: Sí, bueno, ya sabemos que en la, en la ofensiva de los Giants ya, tenemos, ya están perdidos. Pero, y por último, otro pues está en mi equipo de fantasy, me da mucho miedo, ya no sé qué hacer con él, este, es Cobb. La semana pasada se dio 3.7 puntos y ahora va a visitar Norman Island, que ahorita está jugando mejor que cualquier cornerback de la liga, no Contra, en, de los Panthers. Así que yo creo que Cobb otra vez se las va a volver a ver negras, no confiere en él y directito a la banca.
1: De acuerdo contigo. Y hablando de Norman y de esta defensiva de los Panthers... Yo también voy a hablar de él. ¿Por qué? Porque T.Y. Hilton, yo les recomiendo que lo manden a la banca. Ya vieron su actuación de la semana pasada contra Norman, cual lo nulificó. Bueno, pues qué mala noticia para sus dueños, porque esta semana lo van a volver a nulificar. la gran secundaria de los Broncos, ya sea Harris Jr. o Talib. Bueno, T.Y. Hilton la va a pasar mal. Es una pena para sus dueños, insisto. Otro jugador que deben de mandar a la banca es... Blake Bortles. En esta semana de muchos buys, muchos corebacks titulares descansan. Un ejemplo es Carson Palmer, que ha tenido un muy buen año. Pues bueno, la mayoría de, los, de las personas van a buscar en la agencia libre a qué coreback agarrar y van a ver los números de Blake Bortles y se van a sorprender, ha sido un top 5 esta temporada. Ha sumado muy bien, pero esta semana contra unos Jets, que seguramente van a llegar enojadísimos después de su paupérrima actuación la semana pasada contra los Raiders. Juegan en casa contra Jacksonville pobre Bottles, no creo que la pase bien no se la jueguen con ellos, seguramente hay muchas mejores opciones en la agencia libre y por último muy sencillo, no alineen a ningún wide receiver de los 49ers ni Torrey Smith, ni Anquan Bolding ninguno, ¿por qué? bueno, hay dos fuertes razones, la primera su coreback es Gabbard ¿no? entonces Blaine Gabbard caray, es de, de lo peorcito que hemos visto en la liga en equipos este, siendo titular en, en la liga, y además se va a enfrentar al tercer equipo que permite sumar menos puntos a los wide receivers es decir, ni se la piensen
0: sí. pero bueno de completamente no de acuerdo completamente de acuerdo Blake Walls tiene un matchup del infierno es posible no, no no veo porque no va a ser muy cerrado el partido va a ser pocos puntos igual ¿San? Gino Smith no va a hacer mucho por entonces no va a hacer Garros que, que al menos
1: se dicen que que Patrick puede llegar a jugar ojalá 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 por los Jets y por Brandon Marshall y Eric Decker
0: es correcto y si pues, sí, igual Hilton tiene un matchup de miedo imposible que pueda hacer muchos puntos la verdad no lo veo y ya los Warriors de los los wide de los forneres se pueden ir al panteón
1: del fantasy. Y los sí. corredores, y los Tyrants, oh, la verdad. Sí. Y los Corvalls. Y los
0: Está sí. perdido, ya estás mencionado. Exactamente. Me acuerdo.
1: Dime qué jugadores. Eh... Nos recomiendas llamados Deep Sleepers, es decir, que los tienen en menos del 25% los equipos en sus ligas sí, pues, no los conoce muy bien y también recuérdame un poco cómo sí, se fue es, la, la, la semana que pasada
0: les, les dijimos que, que metieran a Crockett Gilmore, si les hacía falta un tight end Metió touchdown, Muy bien. se regaló un buen touchdown ahí contra los Chargers Y el otro uno sí que sí dejó bastante mal fue Mendola, no hizo nada, 11 yardas Nada no, esperábamos un poquito más. Pero... Le quitó todos los puntos John Luis Sí, de acuerdo. Entonces, ahora, bueno, para esta semana tengo un, un running back que me gusta mucho, que se llama Antonio Andrews. Es el running back de los Titans. Ya dijo el nuevo head coach, Muleci, que es sí o sí, el caballito de batalla, el que va a tener el balón todas, en todas ocasiones. Y solo lo tiene el 13% de las ligas. Así que vayan por él. Es un gran flex para esta semana. Y en segundo lugar... Otro, otro coreback es muy difícil Que como lo hemos platicado ahorita Los byes, todo lo que está sucediendo Yo en mi liga tengo a Carson Palmer, está de bye, Y en el que voy a confiar esta semana es Jamais Winston, contra los Giants ya vimos que los Giants son como la quinta defensa que permite más okay. puntos. Ya vimos lo que hizo Drew Brees. Y yo creo que James puede tener un muy buen partido y nada más el 15% de, los, de la gente en las ligas lo tiene.
1: De acuerdo, concuerdo contigo al 100%. Además, para Winston otro plus es que es muy probable que Austin Zephyr en su tight end, al cual en la semana 1 le pasó para 100 yardas y 2 touchdowns, esté de regreso. Entonces, me gusta también mucho el upside de Winston. Yo la semana pasada les di recomendaciones que... Creo que les fue bastante bien con ellas. La primera fue Nate Washington. Les dije que regresaba a enfrentar a su ex-equipo, por lo cual seguro iba a cobrar. Y así fue. sumó más de 13 puntos. Así que creo que fue una buena recomendación. Y si no mal recuerdan, hace dos semanas les recomendé tomar a Malcolm Floyd. ¿No? Entonces, Recuerdo, entonces creo que si me hicieron caso, manito. les fue bien. Y la semana pasada les recomendé a Stevie Johnson. Si me hicieron caso hace dos semanas y una semana No se tuvieron que preocupar por el waiver Están ya bastante bien en cuanto a waiver Se refiere En cuanto a wide receivers, perdón, se refiere Para esta semana que les recomiendo Les recomiendo a otro wide receiver A Dorial Green Beckham Este rookie ha estado peleado con las lesiones No han dado del todo bien Pero como bien mencionabas, los Titans ya tienen un nuevo head coach Aunque sea de manera interina Y Morlaki ha dicho Que van a meter en el juego a Dorial Green Beckham Que lo van a buscar mucho Y además eh, Kendall Wright está out, no va a jugar entonces, y Mariota regresa me gusta muchísimo Donald Beckham para esta semana, si está libre en sus ligas, agárrenlo ya
0: sí, sobre todo lo que más dice es que, es que Mariota regresa y, y recordamos los primeros partidos cuando le fue muy bien a Green Beckham, sobre todo en la zona roja metió un par de anotaciones, una para ganar le gusta a Mariota buscarlo eh,
1: y por cierto juega contra los Saints aparte, bueno, O sea,
0: eso es un must. Y por último, es un poco
1: de rife, creo yo, pero solamente lo tienen el 0.1% de las ligas, es decir, de los equipos en las ligas, es decir, nadie, creo que nadie sabe ni quién es la persona que va a nombrar ahorita, pero vale la pena el rife, ¿por qué? Porque al parecer va a ser el corredor titular en San Francisco esta semana. Entonces, creo que vale la pena agarrar a Kendall Gaskins. ¿A quién? Kendall Gaskins.
0: Exacto. Si dijimos digo... hace rato que era un, un cementerio de San Francisco, sí. pero solo hay un running back, entonces lo, la única opción que hay Y juega no, contra Atlanta,
1: ¿No? entonces por aire no lo van a ganar, si acaso pueden anotar va a ser por tierra, es correcto, entonces me parece que puede ser un buen rifle, les puede salir, si no Pierre Thomas puede ser otro rifle ahí también en San Francisco, veremos cómo lo usan, pero bueno qué te parece si vamos con las preguntas que nos hicieron en Twitter, vamos, la primera va bastante en alusión a lo que veíamos platicando. Eh, me preguntan, bueno, más bien nos preguntan, Rodrigo, si quieres tú responder, porque yo ya di un poco mi opinión al respecto, que es con la lesión de Kinan Allen, ¿a quién recomendamos que agreguen? A Malcolm Floyd, Stevie Johnson, y nos meten una tercera opción que sabe que está libre en sus ligas, a Tabón Austin.
0: Bueno, Tabón Austin, estamos viendo cosas bien interesantes. Por primera vez en tres años, lo están usando como, como la gente pedía usar a Tabón Austin, que le den el balón en situaciones en las que pueda hacer jugadas explosivas. ¿Cuál es el problema? que es a muerte, ¿no? Tabonosti no te hace una jugada de 60 yardas, escapa, a touchdown y te va a dar 12 puntos en una jugada o no va a parecer mucho. Como estamos viendo una una opción a largo plazo, yo estoy muy de acuerdo contigo, me gusta tanto Malcolm Floyd como Stevie Johnson. Malcolm Floyd va a ser como el deep thread, la persona que van a buscar un poco más, pero Stevie Johnson va a ser va a tener más toques. Entonces yo miré más a la segura con Stevie Johnson.
1: Sí, yo también. La verdad Steve Stevie Johnson y yo estuve pensando y pensando entre Malcolm Floyd y Stevie Johnson y decidirme por Stevie Johnson. Sí, Está bien, Austin, una de las ventajas es que tiene es Todd Gurley, porque entonces las defensivas ya tienen que enfocarse en Todd Gurley. Sí, y ahí sí, es sí. donde
0: puede encontrar espacios Tavon Austin, pero es muy inconsistente. Pero recordemos que las jugadas que ha hecho Tabon Austin no han sido pases, han sido Exacto. reversibles, han sido ¿Sí? pases pantalla, cosas así.
1: No, es inconsistente. Una sala te puede regalar 15 puntos y la siguiente te da un punto. Sí, de acuerdo. Y por último nos preguntan que si vale la pena tomar a Langford para Flex, o a DeMarco Murray, o a
0: Dory McFadden. No, bueno, pues yo creo que... Las, las segundas dos opciones son mucho mejor, ¿no? O sea, McFadden, para mí, yo creo que es la mejor opción ahorita. Es el titular número uno en Dallas. Está corriendo bien. Yo y creo que, bien. que a largo plazo tienes razón,
1: pero para esta semana, para yo, esta yo semana. le diría que a Langford. Sin duda, juega contra San Diego. De por sí ya lo están utilizando en el goal line y con la lesión de Matt Forte, Langford esta semana debería estar, creo yo, en el top 10. McFadden no la va a tener tan sencilla contra los Eagles que son de las mejores defensas contra la corrida a largo plazo si sí, sin duda McFadden porque no sabemos todavía cuánto tiempo va a estar fuera Mockforte pero para esta semana en específico,
0: yo le recomendaría que jugara con Langford. Sí, Langford, hay que ver, falta ver, se presume mucho de él. La semana pasada, cuando salió Fuerte, hizo bien las cosas. Sí pudo recibir algunos pases, pero no es lo mismo que Forte. Recuerden que Forte es un dual threat. Sí, Entonces...
1: sí. sí, de acuerdo, no es lo mismo que Forte, pero bueno, tiene un buen upside para esta semana. Buenísimo. Pues listo, ya eso fue todo nuestro análisis de la semana 9 del NFL. Como decía Rodrigo, nuestro décimo podcast. Se nos pasa rapidísimo el tiempo. Rapidísimo. Tenemos que seguir aprovechando esta temporada de la NFL porque en cualquier momento se nos acaba, caray. Pero bueno, les recomendamos como siempre, Gurus, cualquier duda que tengan en arroba gurusdeportivos, en Twitter nos pueden encontrar. En la página gurusdeportivos.com y en la sección de Gurus Prime también pueden encontrar el mejor análisis personalizado, las mejores recomendaciones de picks de fútbol americano y hasta de fútbol pueden encontrar que les van a hacer. Pues no está de más ganarse una lanita
0: extra, ¿no, Rodrigo? No, nada más. Nada más. Aparte nos está yendo muy bien, sobre todo en fijas. Monster, todo va bien, todo va bien. Listo, pues ya está, en Bruce. Nos vemos la semana que entra y muchas gracias. Gracias. A ganar. Dixo presentó Fantasy Football con Gurus Deportivos.